0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirock. Hey Markus, ich mache das Online-Interview mit dir auf Zoom. Ach herrje, das hat mir vor kurzem eine wirklich bekannte Marketing-Expertin zugerufen, als wir uns äh, zum Podcast-Interview für ihren Podcast verabredet haben. Und ich habe nur gedacht, auf Zoom? Ernsthaft? Für ein Podcast-Interview, also mit mir als Medientrainer und jemandem, der wirklich viel Wert auf Audio und Qualität liegt, ob das so eine gute Idee ist. Du merkst, meine Begeisterung hält sich wirklich in Grenzen. Aber der Satz war noch nicht zu Ende, der ging noch weiter. Und da hieß es dann, Es sei denn, Markus, du belehrst mich eines Besseren. Ah, okay. Hier besteht also noch ein bisschen Hoffnung, denn ich würde für Podcast-Interviews immer ein anderes Programm, und zwar Riverside, empfehlen und niemals Zoom. Ganz im Gegenteil. Warum? Weil ich wirklich gute Erfahrungen mit Riverside gemacht habe und weil das eben auch eine Plattform ist, die auch immer gerne von meinen Kolleginnen und Kollegen empfohlen wird. Und da wird ja wohl irgendetwas dran sein, wenn wir alle unisono Riverside empfehlen, oder? Das muss doch dann gut sein. Sandra hat aber gesagt, es sei denn, du belehrst mich eines Besseren. Okay, und über diesen Satz habe ich dann noch mal ein bisschen länger nachgedacht, denn eigentlich hätte ich sofort sagen wollen: Nee, komm, lass uns auf Riverside treffen, Zoom-Interviews, das wird wirklich nicht gut. Da ich Sandra aber richtig viel Kompetenz im Bereich Online-Marketing zuspreche und sie seit vielen Jahren schon selbst eine erfahrene Podcasterin am Markt ist, war mir klar, Es ist keine gute Idee, das einfach so zu behaupten, also aus dem Gefühl heraus zu behaupten. Das wird Sie nämlich wahrscheinlich nicht überzeugen. Aber belastbare Argumente hatte ich eben nicht. Nur so meine Meinung, aber so komme ich ja offensichtlich nicht weiter. Es müssen also objektive, messbare und vergleichbare Ergebnisse her. Ja, Und da gibt es ja im Grunde nur einen einzigen und richtigen Weg und zwar ist das der direkte Vergleich. Und das fand ich dann wirklich wieder spannend. Zoom versus Riverside. Und da war auf einmal mein Entdeckergeist geweckt. Ist die Audioqualität wirklich so weit voneinander entfernt, dass man noch immer mit Zoom keine Interviews online aufnehmen kann? Oder äh, ohne dabei sein Gesicht in der Podcast-Babel irgendwie zu verlieren? Ist es wirklich noch so? Oder hat sich da vielleicht in den vergangenen Jahren auch ein bisschen was verändert? Nur mal so, wenn ich Podcast-Interviews höre ähm, und dann ja sehr schnell merke, ob die Audioqualität gut ist oder ob sie mies ist. Und wenn sie mies ist und sie wurden online geführt, dann ist das für mich ein totaler Abschaltfaktor. Tatsächlich, mir fällt es dann richtig schwer, mich auf den Inhalt der Gäste zu konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit irgendwie höre, ähm, das ist ein schlechtes Mikrofon, das ist eine schlechte Zoom-Verbindung, das ist ein schlechter Raum, der nicht geeignet ist und so weiter. Ähm, Ich kann mich dann nicht darauf konzentrieren, was gesagt wird. Denn tatsächlich finde ich, dass die Audioqualität eben auch ein Qualitätsspiegel von unserer Expertise ist. Also von nicht nur von den Leuten, die die Podcast machen, sondern die eben auch als Gast im Podcast sind. Schlechte Audioqualität bei denen, schlechte Expertenqualität. Das mag objektiv wirklich falsch sein, kann sein, ist aber meine Reaktion und meine Annahme und da bin ich mir sicher, bin ich nicht der Einzige. Wir sollten uns also wirklich immer überlegen, in welchem Qualitätsrahmen wir uns eben auch online zeigen wollen und sichtbar werden wollen. So, jetzt aber zurück zu meinem Experiment. Ich habe es ja gesagt, Zoom versus Riverside. Ich nehme jetzt einfach mal Wetten von euch an, beziehungsweise von dir. Was denkst du denn? Welches Tool wird am Ende dieser Folge auf dem Treppchen oben stehen und als Siegerin rausgehen? Ich gebe dir jetzt mal zehn Minuten, nee, zehn Minuten nicht, das wäre ein bisschen viel. Ich gebe dir mal zehn Sekunden Zeit, dich zu entscheiden und vor allen Dingen dir drei Gründe zu überlegen, warum das so sein wird. Drei Gründe und wer gewinnt am Ende die Challenge. Los geht's. 10 Sekunden sollten um sein. Mein Tipp ist, Riverside gewinnt, ganz klar. Viel bessere Audioqualität ist der eine Punkt. Zweitens, ähm, die einzelnen Tonspuren werden einzeln aufgenommen und ausgespielt. Und drittens, ähm, Riverside erstellt Videos mit unterschiedlichen Videoansichten. Das ist wie so das Schweizer Taschenmesser unter den Aufnahmetools. Ich bin mir da ziemlich sicher. Bevor wir aber in das Experiment einsteigen, legen wir vielleicht noch einmal fest, über welche Qualitätskriterien wir uns überhaupt austauschen wollen und was wir miteinander vergleichen wollen. Also natürlich ganz vorne, erster Punkt, die Audio- und die Videoqualität. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Zweitens, die Benutzerfreundlichkeit. Wie leicht findet man sich eben zurecht? Drittens gibt es ähm, Multi-Channel-Aufnahmen. Also kann ich die Stimmen unabhängig voneinander bearbeiten? Das kann mir nämlich in der Postproduktion ganz viel Anpassungsarbeit ersparen. Und welche Möglichkeiten in der Postproduktion bietet mir das Tool Überhaupt finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt und dann vielleicht noch ein fünfter Punkt, was für Special gibt es noch, also was darüber hinaus äh, bietet das Tool bzw. das Programm eben noch. Diese fünf unterschiedlichen Aspekte, die wollen wir dann miteinander vergleichen und wenn du selber sagst, du möchtest den Vergleich vielleicht noch mal in Ruhe nachlesen oder in Ruhe studieren, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit dazu, denn ich werde diese Podcast Folge auf jeden Fall auch verschriftlichen, das heißt, ich werde einen Blogpost dazu schreiben und den Link zu dem Blogartikel setze ich dir selbstverständlich in die Shownotes rein oder du gehst direkt auf meine Homepage, das kannst du auch machen unter tirock-training.de und dann gehst du einfach über das Menü und klickst den Blog an und dann findest du auf jeden Fall dort eben auch den Blogartikel. Und da wir heute ja nicht nur über Audio sprechen, sondern auch über Video sprechen wollen, weil wir beides miteinander vergleichen wollen, gibt es diese Folge selbstverständlich auch zum Anschauen. Auf YouTube, Link ist ebenfalls in den Show Shownotes, ähm, sodass du jetzt gut versorgt bist. Also, los geht's mit dem Experiment. Ich ähm, finde, wir beginnen mit dem Platzhirsch, würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit Zoom. Denn viele kennen und nutzen Zoom ähm, für Webmeetings und für Calls oder eben auch für Webinare. Aber ganz wichtig dabei ist zu wissen, Zoom ist kein spezielles Online-Interview-Aufzeichnungstool. Dafür ist es nicht konzipiert und gebaut. Ne? Wir haben zwar die Möglichkeit, dass wir das genau dafür nutzen, dass wir eine Aufzeichnung eben von einem Online-Gespräch machen, aber ich finde, die passt eher so ein bisschen unter die Rubrik Dokumentation. Das ist also quasi nicht die, die Kernaufgabe von Zoom und ich finde, das muss man dabei eben auch im Auge behalten. Deswegen denke ich nämlich tatsächlich, wird Zoom nicht so gut bei diesem Test abschneiden und das ist am Ende wahrscheinlich nicht geeignet. Ganz im Vergleich zur Riverside. So. Es gibt zwei Wege, auf Zoom aufzunehmen. Die sollten wir unbedingt kennen. Da gibt es nämlich einen ganz entscheidenden Unterschied, einen Qualitätsunterschied. Du kannst auf der einen Seite in der Cloud aufnehmen, bedeutet, dass die Videoschalter live auf einem Internetserver aufgezeichnet wird und wenn zwischendurch mal deine Internetverbindung ähm, von der Leistung her in die Knie gehen sollte, also schwach werden sollte, dann ist diese Schwankung auch gleich mit auf der Aufzeichnung. Also wenn dann mal ein Bildaussetzer oder ein Tonaussetzer ist, dann ist das eben auch mit aufgezeichnet. Das ist natürlich keine besonders gute Idee ähm, für ein Podcast-Interview, deswegen niemals die Cloud-Aufzeichnung dafür nutzen. Wir nutzen also immer die andere Möglichkeit der Aufzeichnung und das ist die Aufzeichnung auf dem eigenen lokalen Rechner. Denn damit machen wir uns eben unabhängig von Netzschwankungen und ähm, sind da eher stabil in der Aufnahme. Das heißt, du entscheidest beim Klicken der Aufnahmefunktion, wo du aufzeichnen möchtest. Du hast diese beiden Möglichkeiten, Cloud oder lokal und jetzt wissen wir, wir machen es lokal. So, und jetzt schwingen wir, springen wir mal direkt ins Interview, denn wir wollen ja gleich vergleichen und nicht nur so theoretisch fachsingepillen. Ich möchte dir nämlich jetzt Michael Zuchol vorstellen. Michael ist ein Trainer und ein Coach. Alle Themen rund um Führung und Kommunikation deckt Michael Zuchol mit seinen Coachings und Trainings und Workshops ab und natürlich hat Michael eben auch einen eigenen Podcast. Ich habe Michael zum Interview eingeladen. Wir sprechen selbstverständlich über seinen Podcast. Wir sprechen über das Podcasten als solches. Und wir sprechen über eine richtig ausgefallene und total coole Idee, die er gerade vorhat. Und ähm, davon wird er gleich berichten. Ich finde die Idee mega. Ich kannte das nicht. Der erste Teil des Interviews, der findet jetzt auf Zoom statt. Und da wir beide Podcast erfahren sind, haben wir natürlich ein recht gutes Mikrofonequipment oder überhaupt audio das ist nicht übertrieben teuer, sondern eher so gute Consumer-Technik, würde ich sagen. Also ich spreche hier in ein Rode-Mikrofon NT1A ein, das ist ein Großmembran-Mikrofon, ähm, das ich... An den Aufnahmemixer Roadcaster Pro angeschlossen habe. Das ist ein XLR-Kabel, was ich da anschließen muss. Und Michael spricht in ein Shure MV7. Das kennst du auch, das ist dieses typische Podcaster-Mikrofon von Shure mit so einem sehr dumpfen und äh, satten Klang. Wir starten also auf Zoom mit Video und Audio und ungefähr nach fünf Minuten, nach fünf, sechs Minuten wechseln wir dann auf Riverside. Aber das kündige ich dann auf jeden Fall rechtzeitig an. Also hier der erste Teil mit Michael Zucholl auf Zoom. Hör mal, wie die Audioqualität ist, aber lass dich auch ein bisschen vom Inhalt mitnehmen. Das soll ja sozusagen eine ganz normale Podcast-Interview-Erfahrung sein. Wir starten jetzt mit Zoom. Michael, dein Podcast mit diesem wunderbaren Titel Zuhören, Fragen führen, ich liebe den Titel, den gibt es ja jetzt seit 2022. Ich habe mal nachgeschaut, du hast bald Jubiläums. Es war dir am 14. März 2022, da hast du die erste Ausgabe veröffentlicht. Mittlerweile 106 Folgen, ich kann es kaum glauben. Also großen Respekt dafür. Um was genau
1: geht es denn in deinem Podcast? Ja, Markus, Also ich kann das auch kaum glauben, dass es schon zwei Jahre sind. Das war auch eine, eine schöne Reise, die der Podcast gemacht hat. In meinem Podcast geht es darum, Mitarbeitergespräche besser zu machen. Also der richtet sich an Führungskräfte, erfahren oder neu, das ist ganz egal, die ja das, wie ich finde, wichtigste Werkzeug in ihrer Arbeit, das Mitarbeitergespräch, noch besser nutzen wollen. In meiner Arbeit als Coach und Trainer kann ich sagen, Kommunikation ist das A und O und das Mitarbeitergespräch ist natürlich das wichtigste Instrument, um das auch wirklich umzusetzen. Und da gebe ich so ein paar Tipps und Tricks, wie das besser gelingt.
0: Das ist ja ein sehr spitzes Thema, was du dort ähm, thematisierst beim Podcast. Viel ist dir schwer, dich darauf so zu fokussieren, weil als Trainer hast du natürlich unfassbar viele Tools und auch Einsatzbereiche. Und trotzdem kümmerst du dich quasi um ein ganz konkretes Thema und Problem.
1: Ja, das ist natürlich, oder klingt erstmal beim Hören so also ein bisschen sehr spitz, aber als ich das für mich mal definiert hatte, muss ich sagen, ist so eine Art Knoten geplatzt, weil für mich dann viel mehr Sinn machte. Ähm, nochmal, das Mitarbeitergespräch, je nachdem wie die Führungskräfte das ähm, gestalten, ist das wichtigste Instrument. Also ich kann ja kurze Mitarbeitergespräche führen, indem ich Mitarbeiter mal irgendwie heranhole oder zu ihm gehe. Ich kann aber auch lange Mitarbeitergespräche führen. Ich bin immer in Kommunikation und ich kann sehr viel regeln mit dem Mitarbeitergespräch, Feedback, Kritik, Ziele vereinbaren, äh, Leistung beurteilen. Ich kann aber auch viel falsch machen und da sind wir bei einem ganz konkreten Werkzeug immer gut dabei und können das auch gut herleiten und so können Führungskräfte auch immer viel mitnehmen.
0: Apropos Werkzeug, du hast äh, eine tolle Reihe gestartet, da sprechen wir im zweiten Teil unseres Interviews, wenn wir gleich zu Riverside wechseln, äh, noch einmal drüber. Aber einmal noch zurück zu deinem Format. Äh, Du machst Solo-Folgen,
1: das habe ich mitbekommen. Hast du dir auch Gäste eingeladen? Wie sehen deine Episoden aus? Also jetzt mache ich in der Tat Solo-Folgen. Das war beim Start des Podcasts anders. Da war das ein Interviewformat. Aber jetzt mache ich in der Tat Solo-Folgen, weil die für mich einfach deutlich besser umsetzbar sind. Also ich kann sie besser planen. Ich bin natürlich nicht mehr abhängig davon, dass ich Gäste finde, die dann auch zu bestimmten Zeitpunkten Zeit finden. Ich hatte mir vorgenommen zum Start alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Jetzt mache ich das wöchentlich und dann wäre ein Interviewformat für mich überhaupt gar nicht mehr machbar gewesen. Also jetzt solo folgen. Das heißt, ich kann da auch meine Expertise, meine Gedanken, meine Ansätze nochmal viel besser platzieren, als es bei einem Interviewformat der Fall gewesen ist. Aber diese Reise musste ich erstmal machen.
0: Und sag mal, warum hast du dich vor zwei Jahren für das Thema und für das Format Podcast grundsätzlich entschieden? Wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, also ich bin ja erst seit äh, drei Jahren selbstständig. Davor war ich ähm, in einem Angestelltenverhältnis und äh, musste mich nicht um Eigenwerbung kümmern. Ja, also zumindest nicht auf dieser Ebene. Und als ich dann raus bin, war für mich wichtig, ja, ein, ein Mittel zu finden, wie ich mich bekannter machen kann, beziehungsweise wie ich auch bei möglichen Kunden erstmal Vertrauen aufbauen kann. Also ich hatte kein großes Netzwerk an Kunden, sondern das muss ich mir alles äh, von der Pike auf ähm, aufbauen. Und somit hatte ich auch kein riesengroßes Budget, um äh, Werbekampagnen zu starten. Also habe ich mir überlegt, was mache ich? Und hinzu kam, dass ich immer wieder auch das Feedback erhalten habe, hey, deine Stimme, die klingt sympathisch. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann muss ich damit ja irgendwas anstellen können. (lacht) Und da ich Podcasts äh, gerne höre, habe ich eins und eins zusammengezählt und habe dann gesagt, okay, es ist äh, niedrigschwellig, ich brauche nur ein bisschen Equipment. Natürlich brauche ich auch eine eine Strategie, da komme ich mir auch selbst so ein bisschen in die Quere, weil ich äh, viel vorplanen will, viel Strategie haben will, bevor man loslegt, aber wenn es dann mal getan ist, kann man eigentlich gut loslegen, ohne groß ähm, Vorarbeit leisten zu müssen und das war für mich so der, der Knackpunkt zu sagen, okay, ich probiere das mal aus.
0: Ich finde, du hast eben was ganz Tolles gesagt, du hast von Vertrauen gesprochen und ich finde auch Podcast ist voll das Vertrauensmedium, einfach weil man weil man so dicht mit den Menschen ist, weil man äh, nur in Anführungsstrichen auch mit der Sprache arbeitet, weil man meistens direkt im Ohr ist, weil die Leute das ja in der Regel mit Kopfhörer hören oder sowas, also voll das Vertrauensmedium. Was macht dir Freude am Podcasten, Michael?
1: Ja, also mir macht wirklich Freude, das Thema ähm, Inhalte zu generieren, sich einer Folge zu widmen. Ähm, Ich ich habe ja so den Ansatz, ich stelle mir quasi eine Frage, die mir wichtig ist, die ich für wichtig erachte, die mir vielleicht auch in den Trainings mal äh, zugeschmissen wird und die bearbeite ich dann. Da definiere ich ein bisschen was, gebe Chancen, Risiken durch, gucke auf Studien und dann quasi diese Folge zu bearbeiten und zu sagen, ach, guck mal hier, haben wir doch äh, guten Content, den lesen die Leute gerne, den hören ja. die Leute gerne, da können sie was mitnehmen, da kann auch jeder für sich was mitnehmen und sich wiederfinden, das macht mir schon Spaß, wenn, das, äh, wenn mir das gelingt.
0: Und bei 106 Folgen ist es natürlich auch ganz toll, dass man ähm, quasi auf andere Folgen auch nochmal verweisen kann. Kann man ja sagen, wenn man über ein Thema redet. Ach, da habe ich schon mal eine spezielle Folge drüber gemacht. Hör dir doch nochmal das an und so. Das finde ich super. Ähm, Du hast eben schon gesagt, dass die Leute dir sagen, du hast eine sympathische, angenehme Stimme. Das kann ich nur unterschreiben. Ich interessiere mich dafür, was du für ein Mikrofon nutzt. Da reden wir jetzt gleich drüber auf der anderen Plattform. Wir wechseln jetzt mal von Zoom zu Riverside. Dann verrätst du mir, was du für ein Mikrofon benutzt und was für... äh, Struggle du vielleicht auch mit dem Thema Podcast hast. Es ist ja dann doch meistens nicht so, dass alles rund läuft. Da sprechen wir gleich bei Riverside. Bis gleich. Und? Was sagst du? Wie war die Audioqualität? Und wenn du auf YouTube unterwegs bist und das Ganze anschaust, wie war zusätzlich eben die Videoqualität? Wie war das Bild? Was meinst du? Fangen wir mal mit dem Audio an und ehrlich, ich bin total begeistert. Michael Sound ist doch einwandfrei, oder? Würde mir jemand sagen, dass es extra mit einem Interview-Tool aufgenommen äh, worden ist, wie Riverside oder andere? Ich würde das sofort glauben, von der Audioqualität der würde ich das sofort Glauben. Und ehrlich, das schockt mich etwas. Denn ich bin ja angetreten vor ein paar Minuten, um eigentlich zu beweisen, dass Zoom-Interviews überhaupt nicht taugen und dass sie nicht funktionieren und dass man das auf gar keinen Fall machen kann. Und das jetzt. Oh mein Gott. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Also, da gehen tatsächlich mal eben fünf Audiosterne an Zoom. So, wie sieht es mit Video aus? Wollen wir auch vergleichen? Das ist auch gut, muss ich gestehen. Zoom liefert uns hier ein, eine 16 zu 9 Videoaufzeichnung, also ganz klassisch äh, Breitbild. Im Bild nebeneinander sieht man Michael und mich jeweils auch in einem 16 zu 9 Fenster. Und das führt dann ja automatisch dazu, dass wir oben und unten so dicke schwarze Balken haben ähm, und unsere Bilder natürlich nicht so groß sind. Das funktioniert rechnerisch sonst gar nicht anders auf, dem, äh, auf der Verteilung. Aber ich finde es gar nicht schlimm. Es ist vielleicht nicht optimal, aber ich finde es gar nicht schlimm. Das ist völlig, äh, völlig in Ordnung. Die Bildqualität ist gut. Das ist HD, also in Zahlen ist das 1280 mal 720. Es ist jetzt nicht so überragend, aber das ist völlig in Ordnung. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass die äh, Bildqualität auch von den Kameras der Personen abhängt. Ne? Wenn wir da irgendwie eine Gurkenkamera dranhängen haben, dann sieht selbst eine 8 k Video aus wie eine Gurkensuppe. Also das ist sozusagen auch ganz wichtig dabei immer äh, zu beachten. Also HD ist völlig in Ordnung und deswegen gebe ich da einfach mal vier Sterne. Fünf gibt es nicht wegen dieser ähm, starren Bildaufteilung, dass es nur diese eine Möglichkeit gibt, aber vier Sterne sind das allemal. So und jetzt hören und schauen wir uns im direkten Vergleich mal den zweiten Teil des Interviews auf Riverside an. Darum geht's ja. Wir fragen ja, was ist besser? Zoom oder Riverside? Zoom hat jetzt einen guten Job gemacht, wird Riverside das Ganze gleich noch schlagen. Inhaltlich wird es übrigens auch gleich spannend. Wirklich, also bitte auch nicht nur auf die Tonqualität, sondern auf den Inhalt achten, denn Michael hat etwas mit seinem eigenen Podcast vor, ich glaube schon in der nächsten Woche oder übernächsten Woche, was ich total genial finde und was ich vorher noch nicht kannte. Das habe ich von ihm erst kennengelernt. Also, here we go. Zu Riverside. In 3, 2, 1, bitte. So, Michael, jetzt haben wir die Plattform gewechselt. Jetzt sind wir von Zoom zu Riverside ähm übergewechselt, umgezogen, was ich bei Rivers halt richtig cool finde, dass wir uns genauso wie bei Zoom eben auch sehen können. Ich halte das für ein wichtiges Tool, auch bei einer Audioaufnahme, weil man einfach ein anderes Gefühl dafür bekommt, wie der Gast eben wieder drauf ist, ob der einem zustimmt, ob der einem die Frage verstanden hat und so weiter. Ich habe eben ja die Frage aufgeworfen, mit welchem Mikrofon arbeitest du eigentlich? Verrate es uns mal, weil das hört sich wirklich gut an.
1: Ja, das ist das Shure MV7, also ich bin da wirklich sehr zufrieden damit, es ist äh, klein, man kann es auf äh, Reisen mitnehmen, auch also wenn ich unterwegs bin zu Kunden, also in äh, Freizeitreisen äh, brauche ich das Mikrofon nicht, aber so, äh, wenn man unterwegs ist, passt es gut in die Tasche ähm, und der Klang, wie ich finde, ist ähm, echt gut.
0: Ja, ist ein toller Klang und du hast mir eben in der Zwischenzeit erzählt, du hast tatsächlich das ein oder andere Mikrofon auch vorher ausprobiert, ne?
1: Oh ja, also ich bin <lacht> gestartet mit äh, Headsets von Biodynamics, ähm, ja. dann äh, das Rode, was du hast und ich bin halt äh, jemand, der gerne Podcasts hört, aber ich habe wenig Ahnung, was das Equipment angeht. Also ich muss darauf vertrauen, dass es für mich als Laie gut funktioniert. Absolut. Und ähm, ja, da war es zumindest für mich mit dem Rode zum Beispiel sehr schwierig und ähm, die Dynamics äh, headsets sind für mich jetzt nicht mehr so relevant, weil ich keine Interviews mehr führe. Von daher ist so ein Mikrofon äh, mit so einem Arm dabei ähm, deutlich handhabbarer.
0: Da müssen wir aber noch mal drüber reden, Michael. Dass
1: du keine Interviews mehr führst, das kann ich natürlich nicht so stehen lassen. Vom interview hält zum Interview-Fail, ne? Ja, aber wirklich, herzlichen Glückwunsch, da
0: habe ich ja voll gute Arbeit geleistet. Sag mal, was sind denn so Herausforderungen im Podcast-Bereich für dich? Was würdest du als, als Struggle definieren?
1: Ja, also für mich ist natürlich, wie schon gerade gesagt, das Thema Vertrauen ganz wichtig. Dass dass Leute oder auch Unternehmen und Verantwortliche mich hören und mich dann gut finden, die Ansätze, die ich bringe, gut finden. Jetzt lebt natürlich so ein Podcast auch davon, dass es eine gewisse Community bildet. Und da habe ich natürlich so ein bisschen einen Zwiespalt, weil meine Hörerschaft oder meine Kundschaft nicht zwangsläufig auch Gleich meine Community bildet. Also da habe ich natürlich enormen Nachholbedarf. Ähm, Mir fällt das extrem schwer, auch in den Solo-Folgen eine besondere Resonanz zu bekommen. Also ich höre eine Folge und dann bekomme ich als Feedback, Mensch, das ist mir auch schon mal so gegangen oder ähm, geh doch mal darauf ein. Das heißt so die Community drumherum, Mhm. da würde ich mir äh, mehr Erfolge wünschen, da bin ich für Tipps und Tricks dankbar. Das fällt mir echt schwer.
0: Ich glaube, das ist auch schwer. Das ist auch tatsächlich meine Erfahrung. Ich bin ja nun auch schon längere Zeit im Game und rede ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen darüber. Ähm, Die Podcast-Community ist da auf der einen Seite eine sehr treue Community, glaube ich, die eben äh, gut dabei bleiben, lange dabei bleiben und trotzdem ist es nicht so eine... ähm, so eine aktive Community, wie das vielleicht bei irgendwelchen Insta-Accounts oder bei YouTube-Accounts der Fall ist. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass man Podcast eben so nebenbei hört, während man mit einer anderen Tätigkeit beschäftigt ist. Man ist beim Sport, man bügelt, man geht mit dem Hund raus oder sowas und hat eigentlich gar keine Möglichkeit, in dem Moment zu reagieren. Und ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen, dass man eben nicht so in den Austausch geht. Geht mir also total genauso. Kann man, glaube ich, einfach nur stetig dranbleiben, den Leuten das auch immer mal wieder erzählen, dass einem das so wichtig ist und immer versuchen, wirklich so ganz persönlich zu werden, damit die Leute denken, ah ja, das ist wirklich auch Gut und richtig und wichtig, wenn ich mich einfach mal dort engagiere und meine Mail schreibe oder irgendwie sowas. Also da bist du wirklich nicht alleine mit dem Thema. Ähm, Bei 106 Folgen gehen einem da die Themen aus?
1: Also ausgehen tun sie nicht, aber es wird natürlich sehr schwer, welche zu finden. Ähm, Jetzt muss man bei den 106 Folgen sagen, ich habe letztes Jahr äh, zu Weihnachten einen Adventskalender gemacht, da kommen 24 also automatisch on top, aber auch die äh, mussten gemacht werden, die waren natürlich deutlich kürzer, von daher ähm, täuscht die Zahl da so ein bisschen, aber na klar, die Themen zu finden, das ist schon immer eine Herausforderung. Ich nehme mir immer vor, einen Jahresplan zu machen und so schnell wie ich ihn gemacht habe, landet er auch wieder ähm, irgendwo in der Ablage, aber was ich schon schaffe ist, monatlich oder oder zwei monatlich mal zu gucken, was kann ich denn machen. Und jetzt ist ja mein Ansatz so, mal Fragen einzubringen, die mir entgegenkommen in Trainings, die ich für wichtig erachte, das ist eine Säule und sollte ich das Gefühl haben, und das habe ich auch hin und wieder, das habe ich doch alles schon erzählt, dann kann ich ja immer noch mal in alte Folgen reinschauen und sagen, naja, da habe ich vielleicht einen Aspekt vergessen, den kann ich nochmal ausbauen, ich kann nochmal explizit auf irgendwas eingehen oder halt auch die Fragestellung ändern, weil das erlebe ich ebenfalls in den Trainings, die Fragestellung ist sehr konkret und somit auch anders, aber das, was die Leute dann brauchen, ist dann oftmals das Gleiche, also man kann auf die Dinge, auf den Dingen aufbauen, die schon mal gemacht äh, wurden und ja, ich habe ja auch die Möglichkeit, auf, auf ja so Themen einzugehen, die im Moment gerade mhm. interessant sind, die wichtig sind. Und das ist dann immer eine nette Abwechslung, wenn man sich was rausgreifen kann, was so ein bisschen aus der Logik fällt.
0: Und skriptest du? Also machst du sozusagen komplettes Skript und trägst das dann möglichst unabgelesen vor?
1: Ja, mhm. ja. also das ist natürlich viel Arbeit, aber für mich ist der Fließtext einfach ähm, eine sichere Variante, weil mh, also ich beneide Leute, die das mit Stichpunkten alleine machen können, aber ich weiß genau, wie ich da ticke. Während ich die Stichpunkte angehe, geht im Kopf so rum, an was muss ich noch denken, was darf ich nicht vergessen. Während ich denke, rede ich natürlich, dadurch wird es lang und ähm, ich möchte das selber nicht gerne hören. Ich möchte sowas auch nicht gerne aufnehmen, weil ich mich natürlich dann auch ärgere, weil ich die Hälfte vergesse im Satz und... Daher habe ich mich entschieden, ich skripte das und ließ es ab. Aber ja, gut, das versuche ich natürlich so zu machen, dass es dass es natürlich klingt. Und ich merke natürlich auch im, im Lesen, wie es klingt, ob es vielleicht zu sehr textlastig ist und zu wenig fürs Ohr. Und da kann ich ja immer noch variieren, nochmal neu ansetzen. Aber wenn ich das nicht machen würde, würde ich mich unwohl fühlen. Und ich glaube, da wären zu viele Sätze dabei, die kein Mensch braucht.
0: Das hört sich so an, Michael, als würdest du denken, dass die meisten Leute das nicht so machen und die meisten Leute irgendwie frei vor sich hin Plaudern äh, oder erzählen. Ich glaube, dass, also ich selber, Skripte auch, Mhm. Das heißt, ich gehe auch wirklich ganz konsequent in den Text rein, arbeite an dem Text, überlege mir, genau ist da alles drin, ist der dramaturgische Aufbau richtig, verwirf das nochmal, baue das nochmal zusammen. Also es ist eine sehr intensive Vorbereitung. Es ist nicht so, dass ich mir ein paar Stichpunkte gehe und dann frei in eine Episode gehe. Dafür ist mein Anspruch sozusagen auch zu hoch. Natürlich bin ich es gewohnt, einfach aufgrund meiner Erfahrung im Fernsehen und im Radiobereich, dass ich schreiben kann, wie man spricht, dass man mir sozusagen nicht so stark anhört. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den muss man lernen mhm. und dann finde ich das aber wirklich völlig richtig und in Ordnung, genauso wie die andere Variante, auch mit Stichworten zu arbeiten, dass man sich ein Skript macht. Also das, ist, das eine ist nicht besser als das andere, beides muss gut gemacht werden.
1: Ja und ich, ich merke ja auch dann in der Vorbereitung, wo lande ich dann zeitlich? Also was ich dann genau. ja auch komisch fände, wäre, wenn ich mal eine Folge mache, die ist nur 10 Minuten lang, dann mache ich eine Folge, die ist 45 Minuten lang, nur weil ich es nicht wirklich gut vorbereitet habe. Von daher gibt mir das auch nochmal eine besondere Planungssicherheit. Mhm.
0: In so einer Produktionskette vom Podcast, also angefangen von der Idee über das Skript bis hin zur Aufnahme, Schnitt und so weiter, es gibt ja so viele Punkte. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, oh, das mag ich eigentlich gar nicht so gerne, das ist echt anstrengend?
1: <lacht> also Jetzt, wo es Solo-Folgen sind, die ja so circa eine Viertelstunde gehen, ähm, ist der Schnitt zum Beispiel nicht mehr so anstrengend. Das war vorher mal anders. Aber das Thema ähm, ja, Marketing oder Werbung pro Folge. Ja, mhm. Also ähm, du bist ja auch leidenschaftlicher Poster auf Instagram oder ähm, auch auf LinkedIn. Und ähm, da ist ja so die Maxime, zum Beispiel auf LinkedIn äh, poste so um 8 Uhr da ist dann so das meiste los, ja, da macht man das und man merkt, na ja, da ist gerade das meiste los, man geht gerade unter, also man ist wenig flexibel, man muss sich da an Dinge halten, dann weiß man nicht, was braucht man jetzt genau für Texte, ähm, ja, dann braucht man noch ein Selfie, damit es da auch gelingt und man denkt sich so, meine Güte, also <lacht> es geht doch jetzt nicht um, um mich um mein Gesicht zu so hübsch spielen und wirklich nicht, dass man da das Internet voll machen muss mit. Und deshalb ist das immer so eine Sache, wo ich einfach mit mir hadere, aber es gehört dazu. Und ich nutze das ja auch ganz bewusst, um ähm, Dinge zu ver- verlinken. Ja? Also ähm, der Podcast soll auf meine Führungsfabrik, wo es kostenlose Videos gibt, hinweisen. Es soll Informationen geben zu meinen Trainings, ähm, zu meinen Online-Kursen. Und genauso mache ich das ja auch mit LinkedIn. Also ähm, ich mache auf LinkedIn äh, auch Audioformate, also Live-Podcasts. Und da sage ich auch, hört doch gerne in den Podcast. Also ist alles irgendwie miteinander verbunden.
0: Das ist das Strategische, was du vorhin ähm, angesprochen hast, was dir ja. auch große Freude bereitet. So, jetzt gibt es am 15. Februar eine ganz besondere Folge in deinem Podcast. Es ist nicht die Jubiläumsfolge, die ist erst ja im März. Aber am 15. Februar ähm, gibt es ein Podcast-Takeover. Und ich kannte den Begriff tatsächlich vorher nicht Du hast mir den quasi äh, zum ersten Mal hingestellt und hast gesagt, wie sieht es denn aus? Was ist ein Podcast-Takeover und was hast du vor?
1: Also ähm, vielleicht kennen das deine Hörer aus äh, anderen ähm, Medien. Also vielleicht kennen deine Hörer das Instagram Takeover, also da übernimmt Stimmt. eine Person, eine Marke für einen Tag den Account und postet Bilder, Stories und Reels. Und so ist es dann auch beim, äh, beim Podcast. Ich gebe quasi ein, für eine Folge die Verantwortung ab und ja, eine Person, eine Marke oder wer auch immer übernimmt das und ja, für den 15. Februar, lieber Markus, weiß nicht, wer übernimmt das da genau?
0: Ich würde sagen, da bin ich der Pirat, der dir einfach die Schlüssel zu deinem Podcast Studio äh, wegnimmt und dann eine, eine Folge für dich produziert. Ich finde das total klasse, ich finde das eine ganz coole Aktion. Ähm, warum macht man das? Wie bist du drauf gekommen?
1: Also wie ich drauf gekommen bin, ähm, da kann ich nur noch mal auf das Podcast-Seminar verweisen, das ja bei der Akademie für Publizistik, wo du ja dann auch ein Modul machst, ähm, äh, wo ich das das erste Mal gehört habe. Also liebe Grüße an den Kollegen Daniel Fiene, von dem habe ich das, der hat es mitgebracht. Ähm, Und diese Idee hat mich schon immer irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Also einmal oder für, für mehrere Folgen mal das abzugeben und dann einfach auch meinen Hörern ja, einen neuen Impuls zu geben. Die Grundidee meines Podcasts war ja sowieso die, ich unterhalte mich mit Menschen, die mit meinem Beruf erstmal nichts zu tun haben mhm. und dann bauen wir eine Brücke zum Thema Führung und Kommunikation. So weit, so kompliziert, aber jetzt mit dem Takeover haben wir ja mal eine Möglichkeit geschaffen, dass du aus deiner Welt der Interviews, Ja, was erzählst? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle, sonst hört da keiner mehr rein, aber ähm, natürlich kann ich auch recherchieren und überlegen, ähm, was kann man so in Interviews alles machen, auf was kommt es da an oder ich gebe das an jemanden ab, der auch wirklich Ahnung davon hat und so kamen wir wieder zusammen.
0: Und was ich so toll finde, ist, äh, dein Titel von deinem Podcast passt ja tatsächlich eben auch sehr gut eigentlich zu meiner Arbeit. Ähm, darüber erzähle ich dann auch so ein bisschen. Äh, dazu dann am vier... Ne, viel da? Fünfzehnter, ne? Fünfzehnter. Um- 15. Februar mehr. Ähm, total coole Aktion. Ähm, ich werde auch mal drüber nachdenken, ob ich einfach meinen Podcast-Schlüssel mal verleihe und sage hier zu dir ein oder anderen, ähm, übernimm doch mal. Ich finde das auch cool mit dem, mit dem Social-Media-Kanal. Daher kenne ich es tatsächlich, jetzt wo du es sagst. Den, die Verbindung habe ich nicht hergestellt. Ähm, und das ist eigentlich immer ganz unterhaltsam, weil nochmal so eine ganz andere Aspekte reingegeben wird. Also vielen Dank auch fürs Vertrauen. Ich äh, rock dann an dem Tag ein bisschen dein
1: Podcast-Studio. Ähm, ich habe habe schon gehört, liebe liebe Hörer, hört da bloß rein. Das ist gut. <lacht> Sehr gut.
0: Und lass uns zum Schluss nochmal mal auf deine Inhalte eingehen. Ich habe das vorhin ganz in der ersten Folge auf Zoom noch angeteast. Du hast so eine spannende Reihe in deinem Podcast begonnen, wo du dich um das Thema Persönlichkeitstests kümmerst. Du nimmst die quasi ein bisschen unter die Lupe und auseinander und schaust, wie funktionieren die und sind die eigentlich wirklich sinnvoll. Finde ich total spannend, das Thema. Vielleicht kannst du da ein ganz kurzes Fazit, Zwischenfazit geben oder sowas. Ähm, Gibt es Persönlichkeitstests, die noch häufig eingesetzt werden und taugen die auch
1: wirklich was? Also Persönlichkeitstests werden äh, sehr häufig eingesetzt, millionenfach, ja, Ja, also ähm, auch in in Deutschland. Und ähm, long story short, wenn ihr euch mit Persönlichkeitstests auseinandersetzen wollt, dann schaut bitte danach, ob es auf den Big Five ähm, Persönlichkeitsmerkmalen äh, basiert. Äh, Wenn nicht, ähm, dann könnte es sein, dass ihr da auf äh, eine Marketingfalle reinfallt. Vielleicht kennen einige Hörer so den äh, MBTI, also den Myers-Briggs Typenindikator oder das äh, äh, Disk-Modell und den Test dazu, also wo man dann Menschen in ja vier Dimensionen und Farben einteilt und wenn man da genau hinschaut, dann merkt man, da ist nicht wirklich viel zu holen. Also, das ist eher Marketing, als dass es den Leuten hilft. Es ist immer sehr einfach, gibt sehr einfache Antworten und darin liegt die Krux. Also, ähm, Aber darin ich liegt mal die
0: Verführung. ne Also, ich glaube, das ist genau ja. der Grund, warum die Leute das cool finden, weil die sagen, bin ich jetzt gelb, grün, rot oder blauer Typ? Dann, die Welt wird auf einmal ganz einfach und das ist ja. tatsächlich auch der Grund, warum ich da nicht äh, dran glaube, äh, weil ich, das, das kann es ja nicht sein.
1: Ja, das kann es nicht sein. Also äh, was du ja gerade beschreibst, ist der sogenannte Barnum-Effekt. Also wir Menschen neigen dazu, vage und allgemeingültige äh, Aussagen auch zu glauben und hinzu kommt unsere äh, Fähigkeit, äh, die Dinge die wir da so lesen, zum Beispiel in Horoskopen, ja, ähm, das ist nämlich das gleiche Niveau, ähm, die quasi ja zu übernehmen, mit denen wir sowieso schon übereinstimmen. Mhm. ja, Also ähm, da ist genau diese Krux, auf die wir hineinfallen, auf die wir hereinfallen und Ein Beispiel, warum zum Beispiel so ein MBTI kein gutes Instrument ist, ist ganz simpel, nämlich die sogenannte Retest-Reliabilität ist schlecht. Was heißt das? Ähm, Ja, es klingt kompliziert, aber Markus, stell dir vor, du machst heute mit mir einen Persönlichkeitstest, den MBTI und dann machen wir den drei Wochen später nochmal und du, äh, du bekommst zwei unterschiedliche Ergebnisse. Das kann nicht sein. Nein. Also die Persönlichkeit wird sich nicht verändern, außer du bekommst eine sehr heftige gesundheitliche Diagnose. Ja. Du wirst nochmal Vater. Ja, du heiratest nochmal. Also irgendwelche krassen Erlebnisse, die haben Potenzial, Persönlichkeit wirklich stark zu verändern. Aber ansonsten geht das nicht so schnell.
0: Michael, total spannendes Thema. Also wer Lust hat, einfach mal bei Michael in den Podcast mit reinhören. Da gibt es verschiedene Folgen zu unterschiedlichen ähm zu unterschiedlichen Methoden, die du dort äh, untersucht hast. Und das ist wirklich interessant und spannend. So, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich. Vor allen Dingen, dass du mit mir diesen Test auf Riverside und Zoom gemacht hast. Ich bin gespannt, wie der Test ausfällt. Ich weiß es ja tatsächlich auch nicht. Und ähm, wünsche uns allen bei dem Podcast-Takeover irgendwie einen richtig coolen Tag. Vielen Dank, Michael. Ich danke dir, Markus. Wow, wie cool ist das denn? Ein Podcast-Takeover. Kanntest du das schon? Für mich war das wirklich neu im Bereich von äh, Podcasting und ich freue mich super drauf. Richtig gute Idee. So, jetzt machen wir aber mal den Qualitätscheck bei Riverside. Audio, super, oder? Richtig tolle Qualität. Gibt es da überhaupt irgendwie ähm, einen Unterschied? Zu Zoom. Sollten wir nochmal vergleichen, da bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Also ich fand beide äh, Audioqualitäten hervorragend. Wir vergleichen jetzt nochmal ein paar Sekunden einer Antwort von Michael äh, aus Zoom mit einer Antwort aus Riverside. Direkt hintereinander geschnitten. Ich trenne die beiden Sequenzen
1: nur mal durch einen Ton und wir beginnen wieder mit Zoom. Ich kann da auch meine Expertise, meine Gedanken, meine Ansätze nochmal viel besser hier ist es äh, klein, man kann es auf äh, Reisen mitnehmen, auch also wenn ich unterwegs bin zu Kunden. Also in äh, Freizeitreisen äh, brauche ich das Mikrofon nicht, aber... Also
0: ganz ehrlich, ich kann keinen Unterschied hören. Ich finde, es ist nahezu identisch. Wie sieht es jetzt beim Video aus? Das Video ist auch 16 zu 9, aber man sieht hier sofort einen deutlichen Unterschied. Michael und ich sind bei Riverside bildfüllend. Das Programm Riverside hat uns so zusammengebaut, dass es keine schwarzen Balken gibt. Dafür sind natürlich unsere Einzelbilder nun eher hochkant und ist es ist weniger von unseren Drumherum zu sehen, also weniger vom Studio. Das muss man wissen, wenn man eben diese Aufnahme macht. Die Bildqualität ist spitze, also die technische Bildqualität ist spitze. In Zahlen sind das 3840 x 2160. Wow, was ist das denn? Das ist 4K, also wirklich brillant. Das Besondere bei Riverside beim Video-Export ist, du kannst dir mit einem einzigen Klick aus in welcher qualität du ausspielen möchtest also wie ich es getan haben eben äh, in 4k du kannst aber auch full hd nehmen äh, also 1980 oder du kannst hd nehmen 1280 so wie es eben zoom auch macht diese drei möglichkeiten hast du äh, und kannst es dir aussuchen und auch in welchem format es ausgespielt wird also passend für deine plattform je nachdem für ähm, wo du es produzierst. also in 16 zu 9 also in breitbild für youtube zum beispiel in Hochkant, das ist 9 zu 16 für Reels und Shorts oder quadratisch in 1 zu 1 für LinkedIn-Beiträge oder vielleicht dein Instagram-Feed kannst du es auch eben ausspielen lassen. Und das macht alles das Programm automatisch. Du musst es nicht zusammenschneiden, das ist richtig gut. Du gibst einfach nur an, in welchem Format es ausgespielt wird und dann passiert es automatisch so. Audio also 5 Sterne und Video auch 5 Sterne. Richtig amtliche Leistung. Und zusätzlich bietet die Riverside eben auch viele weitere Features an. Riverside kann zum Beispiel Untertitel erstellen, kann dir ein Transkript schreiben automatisch. Was ich auch noch richtig cool finde, ist, das Programm macht unbemerkt im Hintergrund oder parallel sozusagen Social Snapchat. Nee, Ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Social Snapshots. Also aus der Interviewsituation heraus werden kleine Fotos gemacht, die du dann später bei Social Media nutzen kannst, sodass man selber eben nicht mehr daran denken muss, unbedingt noch eine Bildschirmaufnahme zu machen, einen Screenshot. Die Snapshots sind einfach am Ende dann da und du kannst sie dann auf Social Media nutzen und da eben Über dieses Interview, über die Aufnahme noch ein bisschen was erzählen. Richtig gut, denn das war bei Michael und bei mir auch so. Wir wollten uns schon fast verabschieden und dann habe ich gedacht, ah, du musst doch noch ein Foto machen. Dann haben wir nochmal ganz schnell stillgehalten. Ich habe einen Screenshot gemacht. Muss ich gar nicht mehr, weil das macht das Programm automatisch. Finde ich ein cooles Feature. Dann gibt es noch ein neues Feature, mittels KI erstellt dir Riverside nämlich einen Videoclip mit einer Highlight-Szene aus dem Interview und das ist schon ganz beeindruckend. Ich habe das mal ausprobiert. Bei mir hat sich dann die KI für eine ganz spitze, konkrete Fragestellung entschieden und das könnte ich jetzt eins zu eins als real oder vielleicht auch in meiner Story auf Instagram posten und das macht das Programm wirklich selber. Also das Programm findet eine logische Sequenz, Schneidet alles vorweg und danach weg und es hat einfach nur noch diese eine kleine Sequenz und das macht die Arbeit für ähm, Social-Media-Einsatz natürlich extrem leichter, dass man da nicht selber rangehen muss, um zu suchen, sondern das Programm bietet dir einfach schon eine Möglichkeit an. Also, das finde ich schon ganz schön gut. Dann gibt es noch ein weiteres Feature, das hat auch was mit KI zu tun, also KI revolutioniert natürlich auch total die die Podcast- und die Videoszene. Ähm, Da geht es um das und jetzt werden alle sagen, oh ja, das will ich haben. Das automatische Erstellen der Shownotes. Wäre das nicht cool? Ich fände das schon richtig cool, wenn wir das nicht mehr händisch machen müssten, sondern einfach nur in Anführungsstrichen unsere Aufnahme und die KI übernimmt ähm, die Erstellung eines äh, einer richtig coolen Shownote-Geschichte. Finde ich gut. Konnte ich die nicht ausprobieren, weil leider ist dieses Feature in meinem Abo-Modell noch nicht ähm, aktiviert. Deswegen habe ich es nicht ausprobiert, aber die Idee finde ich schon großartig. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, einem viel Arbeit abnimmt, auch wenn ich glaube, dass das wahrscheinlich noch nicht zu 100% klappt. Jetzt warten wir noch mal ein halbes Jahr, dann wird das wahrscheinlich total problemlos und rund laufen. Ähm, aber vielleicht tut es das ja auch jetzt schon. Wie gesagt, ich konnte es nicht ausprobieren. So, wir hatten ursprünglich mal in unseren Kriterien auch das Kriterium zum Thema Multi-Channel aufgerufen. Wie sieht das bei Riverside aus? Gibt es natürlich, also wenn da, wo sonst. Ähm, Jede einzelne Spur kann per Video oder per Audio eben auch ausgewählt werden äh, und dann eben auch bearbeitet werden. Und das ist natürlich super. Und bei Zoom, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, Zoom kann das auch. Das wusste ich gar nicht, das war mir gar nicht klar. Aber auch in den Zoom-Aufzeichnungen hast du einen Multi-Channel-Ordner mit beiden getrennten Audiospuren. Als ich das gesehen habe, bin ich voll gefreut und dachte, mein Gott, was Zoom alles kann. Also das ist da, aber getrennte Videoaufnahmen, die gibt es bei Zoom eben nicht. Ja, was äh, was für ein Ergebnis, oder? Ich bin wirklich überrascht davon. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Experiment gemacht habe. Und ich muss mich ehrlicherweise ja fast bei Zoom entschuldigen, dass ich mit so einem festen Vorurteil so lange unterwegs war. Heute wurde ich eines Besseren belehrt. Ist ja auch mal ganz positiv. Ne? Und wir fassen jetzt einfach nochmal gemeinsam zusammen, was wir in dem Experiment rausgefunden haben. Die Audioqualität ist bei Zoom und bei Riverside wirklich gut. Mehr Spuraufnahmen gibt es bei beiden. In Sachen Video hat Riverside ganz klar die Nase weit vorne, sowohl was die Qualität angeht, als auch die Möglichkeiten in der Postproduktion mit oder ohne KI. Und wer einen Videopodcast macht und viel mit Videos arbeitet, der ist bei Riverside sicherlich an der richtigen Adresse. Benutzerfreundlich finde ich beide Programme. Natürlich muss man sich ein bisschen auskennen, ein bisschen einarbeiten, aber ich finde, da findet man relativ schnell rein. Was das Publishing und die Integration von weiteren Programmen und Features angeht, da gehen natürlich alle Sterne zu Riverside, das muss man ganz deutlich sagen. Aber nochmal, Zoom ist nicht dafür entwickelt worden, Podcast-Interviews aufzuzeichnen und zu bearbeiten. Deswegen finde ich, kann man das eigentlich auch gar nicht von Zoom erwarten, dass die überhaupt so gute Online-Interviews aufnehmen können. Das ist schon ein kleines Wunder und das ist großartig. Mein Fazit Online-Interviews für Podcasts gehen mit einem guten Equipment sehr wohl auf Zoom und natürlich auf Riverside. Und für alle Video-Features sind wir besser bei Riverside aufgehoben. Jetzt haben wir eben noch mal kurz auf die ähm, Kosten geguckt. Bei Riverside zahle ich gerade mal 19 Dollar im Monat. Und bei Zoom sind es, glaube ich, in meinem Abo-Modell um die 25 Euro. Und damit hier keine Missverständnisse aufkommen, diese Episode ist eine rein redaktionelle Episode. Also ich bekomme weder von Zoom noch von Riverside ein Honorar oder andere Vergünstigungen. Die wissen auch gar nicht, dass ich das mache. Ich wollte wirklich nur das Experiment ausprobieren, wer mich mehr überzeugt. Und äh, vielen Dank, Geht natürlich an Michael Zuchol, der bei diesem Experiment mitgemacht hat. Mein Podcast Takeover bei Michael, also wenn ich den Podcast entführe, den gibt es dann ab dem 15. Februar und da werde ich den Link zu seinem Podcast natürlich auch hier bei mir in den Shownotes mit verlinken. Und ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich schon auf die kommende Folge, denn dann geht es auch um den Ton, aber nicht um den Ton, den wir technisch herstellen, sondern es geht um den Ton, der beim Sprechen in unserem Körper entsteht, also Stimme und so, Sprache. Ich werde eine ganz wunderbare Sprechtrainerin zu Gast haben, die gerade ein Buch veröffentlicht hat und äh, auch dieses Buch hat mir in einigen Punkten die Augen geöffnet. Kannst dich schon mal drauf freuen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Lasst mir Sterne und ganz viel Liebe da und ab jetzt freue ich mich auch auf das Interview mit Sandra auf Zoom. Und? Hast du eine Idee, von welcher Sandra ich spreche? Ich werde es verraten. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.